0: Bueno, hay que ser sinceros, de verdad que hay películas que son para uno y hay películas que no son para uno Y Shazam 2, usted debería de averiguar gracias a este podcast o gracias incluso a, no sé, Brown Tomatoes, mis redes sociales eh, Otras páginas como por ejemplo, no sé, Cinema Girl 21 que estuvo en los últimos días participando acá súper amablemente con el podcast Hablando de los Oscars y demás uno siempre, y yo me incluyo en esto, tiene que encontrar, y yo he encontrado, tengo mis reseñas, que yo tomo de guía para este tipo de películas, porque esta película es el Ant-Man Quantumania de DC, y, y lo digo en todo el buen y mal sentido de la palabra, es decir, esto es una película que justo como Quantumania tiene en Rotten Tomatoes, tiene un 50% y resto por ciento de los, de los críticos, pero también tiene un 80 y resto por ciento por parte de la audiencia se los voy a decir en mis palabras como lo dije en redes sociales esto es una mala película que disfruté es más al punto de que podría volverla a ver creo que Ant-Man Quantumania es una película que disfruté muchísimo de ver pero no la volvería a ver esta película creo que es más fácil de volver a visitar y sacar como joyas aquí y allá cosas, cosas o momentos buenos que tiene y, y estos son los puntos que anoté cuando estaba sentado esperando a que fueran las escenas post crédito Que por favor, por lo que más quieran, quédense para ver la primera escena postcréditos. La segunda, si quieren, pueden irse. Se los digo porque no hay nada al otro mundo en realidad. Lo que sea. La primera, genial. Entonces, lo primero es... ¿Qué es esta película? Para ver si lo, le atrae a usted la idea de esta película, esta película es la segunda parte de la primera, en la primera fue encontrar la familia, en esta segunda se trata de aferrarse a su familia, hasta qué punto está bien independizarme como parte de una familia que da miedo, ¿verdad? Irse del nido, que, tam, que terror, que no sé qué. O más bien eso es, lo, eso es parte de ser de una familia, ¿verdad? Irse del nido, crecer, independizarse, depender de todo para su familia, aferrarse demasiado fuerte a su familia o dejarlo ir muy fácil. Ese lado es muy importante en esta película y es parte fundamental de Billy Batson en su crecimiento como persona, como superhéroe, como huérfano que fue, etc. Y esta parte es importantísima ahora. Esta película la comparé con Quantumania y me encanta esa comparación. Porque Quantumania fue una película que dije, si a usted no le gusta la ciencia ficción, no la vea. Pero de la misma manera, les digo, si a ustedes no les gustan las películas sobre magia, no vean esta película. Esta película es magia del principio al final. Y a mí, como alguien amante de Harry Potter, como, como alguien amante de películas de, de magia, como... Las que hablé con, por ejemplo, con Diego eh, Vargas en la entrevista que tuvimos en el podcast. O sea, películas de magia al nivel de Hogwarts, a ese nivel creo que para bien, si ese es el tipo de película que a usted le gusta, excelente. Pero también para mal, en el sentido de que hay escenas dentro de esta película que nada más son efectos especiales para tirar para arriba y se nota y lo saca un poco uno de la película y demás. Pero ese es el juego de esta película. El juego para bien, que es por supuesto magia. De eh, verdad, la, lo interesante de la magia. Lo místico, la historia detrás de la magia. Eh, todos los artefactos de la magia. ¿verdad? Todo ese lado es increíble. Pero el lado negativo es, claramente hay escenas. No todas, pero hay escenas donde la acción es muy show. Y no es tanto como acción para tener un, una razón. ¿Para dónde voy con esta magia? Y, y esa parte para mí sí es importante. Esta película es cliché, eso es otra cosa. Si a usted le molesta que hayan clichés, o sea que de, usted de, sabe colorear por números, ¿verdad? Le, le dicen en inglés, ¿verdad? Color by numbers, que es aquí pinte negro, aquí pinte verde, aquí pinte lo que sea, y no que usted vea a una persona súper creativa. No, ese lado es, es predecible Y creo que ese es el lado cliché Que a alguna gente no le gusta Pero para mí, incluso yo lo resalto O sea, una película que es cliché En el 2023 no es fácil hacerla Y esta película, para mí Funciona del lado cliché Es decir, si usted sabe a lo que va Justo como yo, yo iba con Malas, malas no, bajas expectativas Por el hecho de que No esperaba que esto fuera La, la próxima Dark Knight O la próxima Logan, o no esto es una película casi que de comedia. No al nivel de Deadpool, pero sí muy al nivel de la, de la primera de Shazam. Y me gusta que hayan mantenido ese tono. En cuanto a lo extremadamente bueno, hablemos de las actuaciones de número uno, Helen Mirren. ¡Wow! ¡Excelente! Ella tiene tan... le dan tan poquito guión y logra tantísimo con tan poquito guión. De verdad, aplaudamos a esta señora... Primero por meterse en un papel tan demandantemente físico, segundo por la actuación que se jala esta señora en un traje mega recontra incómodo que ella misma ha dicho en las entrevistas que es incómodo pero que todo ella dice que todo buen actor debería de disfrutar la experiencia de estar en un traje de superhéroes. Jack Dylan Grazier Mi esposa dice que yo me parezco a este mae <risa> Pero de verdad que ella va a estar demasiado feliz cuando vea esta película Porque este mae actúa impresionantemente bien A él sí le dan con qué trabajar Este carajillo es espectacular Cuando tiene que ser gracioso es demasiado gracioso Pero demasiado gracioso es Perfectamente gracioso al nivel de no sé Cuando Tony Stark hace un buen chiste Usted dice, madre, es que así es el personaje Qué buena actuación Ese nivel Y cuando tiene que ser emocional Que es la cereza al pastel El madre llora y usted le cree El madre le duele y usted le cree El madre le dan unas Hay unas frases que le dan Hay una parte que es como Crea en sí mismo, no sé qué Crea en sí mismo Y el madre la actúa súper Demasiadamente bien Además de eso, lo último que quiero rescatar en actuación también es Jaimon Honsu. Jaimon Honsu, en la primera película, detesté el papel del mae. Que es este negro que es el hechicero que decide darle los poderes a Shazam. En la primera no me gustó para nada, mae, Y eso que me encantó de esa película. En esta película es al revés. La película, acepto que es una película relativamente mala... Pero él actúa extraordinariamente bien O sea, el MAE agarra el rol medio cliché que tuvo en la primera Y lo eleva, que me parece extraordinario, increíble Y si tuviera que decir un negativo de este lado Lucy Lou, wow, wow, de verdad No me gustó nada de lo que hizo ella aquí, nada O sea, no hubo una sola escena que yo dijera, Ah, madre, qué bien Lucy, nunca O sea, en todas las escenas, yo no actor Podría haber actuado mejor que ella, todas y se salva que estaban escenas con Helen Mirren Que se salva que estaban escenas con Jack Dylan Grazer O sea, de verdad, esta madre se salva de que la gente a su alrededor actuó extremadamente bien Siguiendo, me encanta el hecho de que adaptamos la mitología griega ¿Por qué? Porque son tres hermanas las malas de esta película y la mitología griega, ¿usted, ¿usted alguna vez ha salido lo que sea mitología griega? Madre, todo el mundo se traiciona, se odia, se ama, se perdona, se no sé qué. más. es un caos total. Usted creería que porque son hermanas y son hijas de Atlas, no sé qué. No, mate. Atlas tra es traicionado por tal y traiciona al otro y escupe al otro y es embarazada a la otra y no sé qué. Es un caos, Madre Y eso lo hacen súper bien en esta película. El caos de la familia o de la de los antagonistas griegos me parece súper bien generada Por último quiero dar respeto a algo que quiero que ustedes vean Antes de entrar a esta película o la hayan escuchado este episodio Por favor pónganle atención al uso en esta película de Skittles El patrocinio en esta película de Skittles Este patrocinio es fenomenal Pero aún así no me gustó porque me recordó las películas, ¿sabe qué? Sí, de Transformers. Es más, tal vez por eso también me gusta esta película. Pero es que la pasa de ser una película regular a una película mala. O sea, el momento de los Skittles, hay un momento específico, salen varios momentos de la película. Pero hay uno que de verdad yo dije, sí, 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 Daisy, esto es una película mala que me gusta, que, que disfruto, que estoy, que estoy pasándola bien pero no quita el hecho de que sea mala. Y la clave, la batiseñal en el cielo que usted dice, madre, o sea, esa es la señal de una película que es mala, es que, vamos a ver, los efectos especiales me sacaron. Totalmente, me sacaron en varias escenas, pero me gustó que las escenas de acción tenían un propósito. ¿Las escenas de acción todas tienen sentido? No, pero no me sacaron de la película. ¿La mala actuación de Lucy Lu me arruinó la película? Para nada. Nada más la ignoré y me pareció que nada que... La temática de esta película Me atrajo muchísimo Me amarró mucho a los personajes principales La idea de esta familia, fenomenal Pero los Skittles <ríe> De verdad, me sacaron de la película man. O sea, uh, si no fuera por esta tontera de patrocinio de Skittles Que hay un montón de patrocinios en la película Que son obvios, pero están bien ejecutados man. Eh, eh, Hay escenas incluso de cameos, de una persona fenomenal eh, que salió en los prólogos, que ni siquiera quiero decir el nombre, pero me da chicha que lo hayan puesto en los prólogos porque es un cameo. Deberíamos de habernos puesto de pie y aplaudir en el cine de lo increíblemente bien generada que está. Y estoy hablando de la última escena de la película. Qué deliciosura de uso de un cameo en una película de superhéroes. Pero sigue siendo una mala película, que la pasé bien Que me gustó Que la volvería a ver Que la recomiendo Sí para las personas Que yo sé recomendarle. O sea Si usted y yo Nos sentamos a hablar Yo perfectamente Sabría En 15 minutos Si recomendarle esa película o no Porque Sigue siendo una película Que fácilmente Le recomiendo a mucha gente Pero tengo que darle La advertencia De los efectos especiales De Lucy Lu De etc. la música Por ejemplo No, no me gustó tantísimo Lucy, De la música En esta película pero al final salí con una sonrisa en mi cara. No es de esas películas que salgo y digo, man, ¿para qué? O sea, ¿para qué gasté el tiempo en esto? ¿Me entiendes? O sea, no fue Thor que salí enojado. De Thor Love and Thunder salí enojado. Salí disgustado. ¿Por qué fui al cine? ¿Por qué no me esperé nada más? En esta película no. Pero esa es mi opinión de la película. Ojalá ustedes vayan a verla y se hagan su propia idea y sean de las personas que, como yo, aceptan la película por lo que es, pero tal vez les gusta, tal vez la pasan bien. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, muchísimas gracias a Nueva Cinemas, porque la pasé demasiado bien verla en IMAX, sonido, la imagen, la calidad, la cantidad, verdad, el hecho de que IMAX nos muestra muchísimo más. Muchísimas gracias a Nueva Cinemas nuevamente por tenernos en esta premiere de película, en este estreno, y espero que ustedes también lo vayan a disfrutar en IMAX, porque es la mejor manera de disfrutar el cine. Gracias, nos hablamos en la próxima, chao.